Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Velkommen til en ny episode av podcasten Fremtidens Næringsliv i regi av UN Global Compact Norge og Abelia. Mitt navn er Øystein Sørede, jeg er fortsatt direktør i Abelia, og i dag har jeg med mig en veldig spennende gjest som skal snakke med mig og oss om et viktig tema. Det er Nina Melsom. Nina, du er direktør for arbetsliv og tariff i NHO. Velkommen hit. Tusen takk. Ja, hyggelig å ha det her. Vi skal som sagt snakke om noe viktig. Vi skal snakke om noe viktig, og jeg har gledet mig veldig til å komme her i dag. Ikke sant? Mm. Og det er eh, arbetsliv og arbetskraft og kompetanse og egentlig folk som er, som er tema. Vi vet jo at, eh, og vi hører det fra alle kanter for tiden, at vi mangler eh, folk, mar- mangler arbetstagare i mange sektorer i mange bransjer. Og vi har vel også fått med oss at den utfordringen bare ser ut til å bli større fremover. Er det riktigt? Er det, er det, ja, vi kan vi må ju där alltså vad vad är er problemet vi vi ska snacka om? Ja, det är er helt riktigt. Altså när vi vi ställer oss frågor till våra medlemsbedrifter och det de säger det är er två av tre av våra medlemsbedrifter säger att de mangler kvalificerad arbetskraft. Og det ser ut till att bli ett problem också framöver och då måste vi jo se vad hvordan kan vi hjälpa näringslivet på bäst möjliga måte och så är er det jo ett paradox för vi vet också att 660.000 människor står utanför arbetslivet 660.000 människor i så kallad arbetsförålder, ikke sant? Ja, helt riktigt. Mm. Mm. Men men och två av tre bedrifter alltså som manglar arbetskraft, det är er ju det är er ju väldigt många och det betyder väl i praxis att det är er och de går glipp av alltså vad är er problemet för dessa bedrifter när de inte har de folken och den kompetensen de trenger? Vad fører det till? Det fører jo till att de får ikke, de er ikke i stand til att göra den jobben de burde kunna göra och det går ju också ut över på sikt konkurrensen till Norge. Mm. Så där er är det ju igen att se hvor är er det vi kan finna den arbetskraften och då må vi selvfølgelig mobilisere de som är er i arbetsförålder och som mm. står utanför arbetsstyrken jobbar med inkludering. Mm. Och så är er det också handlar det om att hur länge ska vi jobba och hur lägger vi till rätt för att vi kan vara i arbete längst möjligt för det har ju sammanhang med hur vi finansierar upp välfärdsordningarna våra. Ja. Och för vi då zoomar in på de strategierna vi kan ta fatt i och det vi kan göra med nettet, så hade jag lust att snacka att vi snackar ändå lite mer om det helt stora bilden alltså samhällsutfordringen här för det är er klart vi zoomar då särskilt in på näringslivet men det är er ju inte bara näringslivet som många folk. vi har hört hälsopersonalkommissionen som ser nog om behoven i hälsovesene. Vi vet det är er en utfordring i skolan med stadig flera av lärarna som närmar sig pensionsåldern och så vidare. Så så detta är er ju ett samhällsproblem är det inte det? blir ett samhällsproblem alltså idag jobbar en av åtta i hälsosektorn. Eh, hvis man spoler frem till 2060, hvis vi ska upprätthålla samma hälsetillbud om lag som vi har i dag och ikke göra någon grepp för att jobba på en annan måte, så må en av tre jobba i hälsosektorn så det sätter jo ting lite i perspektiv. Vi kan komma upp i en situation där vi 
vad ska se si, kämper om vem som har de viktigaste jobben i Norge. Og det är er klart att vi klarer oss ikke utan hälsosektorn, vi klarer oss ikke utan lärare, men vi klarer oss ju ikke utan de som bygger skolene, bygger sykehusene, og så vidare och så vidare som skal fördelas, de må skapas. Ja, er det många som er opptatt av. Ja, 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 ja. Ja, dette er jo kjempe, kjempe om man när du ser det på den måten så hör vi jo nästan att det går ikke helt upp och då är er det ju olika ting vi må, må se på. Jag vill jo tro att også det att ta i bruk eh, teknologin eh, vill vara en del av svaret, men det er kanske ikke det vi ska ska zooma mest in på nu, men, men du bynt ju och snakke om vad eh, man kan då gripa detta an och fortsätta lite där alltså vad Vad är er de tre fyra viktigaste tiltaken som som både samfunn, vi på samhällsnivå och på driftsnivå kan kan zooma oss in på för att ta fatt i detta. Jag tänker att det handlar om att vi klarar att öka sysselsättningen och det är er ju en satt som ett väldigt tydligt och klart mål att det måste vi få till. Vi har hög sysselsättning i Norge. Alltså andelen som är er i jobb Andelen som är er i jobb rätt och sätt. Den må den må upp. Och så må vi till enhver tid evne och utveckla den arbetskraften vi har. Det handlar om kompetens. Så, 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 så det tänker jag är er de aller, aller viktigaste greppen vi gör. Det är er många som snakkar om livslång läring som ett begrepp. Är er det det du menar du säger att vi måste utveckla den? kompetensen vi har. Ja, det är er ju ett land att för så tänkte man också att jag tar utbildning när jag är er i 20-årene och så är er jag liksom färdig utbildad. Sån är er det ju inte. Altså vi må hela det är er, er så många omställningar som Norge nu står och världen i för sig står överför att vi må till en vart tid evne och utveckla oss. Kompetens är er en färsk färsk Och så är er det frågan om vem är er det som har liksom ansvar för det då att jag och vem ska betala för det också. Vad tänker du om det då? Nej, där tänker jag ju att det vi snackar ju gott om ett trepartssamarbete i Norge och det tänker jag att det trepartssamarbetet det gäller också här. De tre parterna är er alltså. Det är er, det är självklart var enkelt av oss vad ska till för att jag tar ansvar för att utveckla mig. Så handlar det om min arbetsgiver. Vad gör arbetsgiver för att utveckla sin arbetsstock och mig? Och så handlar det selvfølgelig om myndigheterna och hvordan de lägger gott till till rette för att detta ska vara enklast möjligt och i förhåll till finansiering. Vi ska snacka ganska mycket om vad bedrifterna kan göra och det tangerar ju absolut också den enkelt och den enkeltes hållningar. Men hvis du skulle si ett par ord till om politiken och myndigheterna det överordnade är er det någon grepp ännu är er särskilt upptatt av att att vi måste jobba för att få på plats för att kunna rättsätt lägga mer och bättre rätt för att de som nå inte står längre nog eller de som står utanför blir en del av av arbetslivet mye som tidlig insats och kompetens är er helt centralt och det må myndigheterna till en tid ha i mente man vet ju att jo lavere utbildning man har jo mer utfordrende vill det vara att bli stående i jobb også. så det är er nog det absolut viktigaste så att 
grip in allerede, liksom man må være opps allerede fra barnehagealder, at vi klarer å følge med på, på utviklingen. Altså rett og slett utdanning og utdanningsnivå og kvalitet er, er viktig. Helt sentralt. Mm. Mm. Og så er det selvfølgelig også hvordan de ulike sektorene spiller sammen. Altså man ser jo at veldig mange unge faller ut av jobb og sättes in på ett helsespor. Det är så många säger att det är ett sidospår för att då blir du fort värnu utanför jobb resten av livet. Så hvordan kan vad ska säga si, kompetensmyndigheterna, arbetsmarknadsetaten, alltså Nav och hälse jobbe tätare och bättre samman så att man till Betyr det att du menar att det är för rigid idag eller för att man både systemet och den som jobbar på navkontor och den enkelte arbetstagare tvinges på en måte av strukturen och systemet till att si enten eller enten är er du frisk eller så är er du syk är er, er det, er det det du är er inom? Det är er egentligen det jag är er inom och du kan se si att hvis jag sliter socialt eller hvis jag sliter med kompetens så vill ju det ofta slå ut i psyken och då är er det lätt att jag kommer in på en hälsoytelse. Hvordan kan vi tänka på att jag kan då hjälpas in på andra spår så att jag har en reell möjlighet för att komma vidare i i jobb och det handlar också om hvordan vi som enkeltindivider ska ha det för vi vet ju att det att ha en jobb att gå till det betyder mye för för mig och min trivsel, och det ger ger intäkt och man vet ju också att Hvis jeg er i jobb, så har det stor betydning for hvilken social arena, hvilke venner jeg har også utenfor for jobb. Stort og viktig tema. La oss... Ja, vi var inne, inne om dette med partene i arbeidslivet. Jeg antar dette er en tematik som både NHO og LO er veldig opptatt av, og som er centralt tema i i dialogen och samhandlingen. Är er det så att man stort sett är er om vad som ska till, vad som kan göras? Man har självklart olika ståsted, men men i stort och är er det någon felles grepp som man har klart att ense om att hvis vi fick detta till så så ville det kunna hjälpa situationen. Upplever att detta är er ett av de områden hvor vi jobbar väldigt väldigt enig med LO, vi jobbar väldigt gott med med LO. vi är er, kompetenspolitik är er liksom centralt och vi er, står sammen. Og vi är er också väldigt enig i det som omhandler inkludering. Altså hvordan skal man bäst jobbe, og hvordan skal Nav bäst jobbe for att lykkes i inkluderingen. Og så er det selvfølgelig fryktelig krevende. Det er ikke noe sånn fix på dette. Og så er vi opptatt av selvfølgelig vad kan göra det jobben lettere for bedriftene, for att få in de som, som har hul i seven, som man ofte sier. Fordi skal, det er klart at en bedrift de kan ikke gå med rød bunnlinje, og skal de skal de ta in de som har kanske har någon större utmaningar som också bedriftene få lite hjälp. Og då vet vi väldigt mycket om vad det vad er det som fungerar och det som fungerar är er jo også att bedriftene blir sett att de har en fast kontaktperson i Nav 
at de har at de finner riktig kandidat som det heter til å bekleje disse jobbene og at de får uppföljning også efter at de er, kommer in i bedriften i tillegg så kan det være handle om lite lønnsstøtte eller andre type virkemidler det er det er jo sånn at en del av de ordningene vi har som er gode ordninger som gör at, at det også har vært mulig å, å runde av arbetslivet jeg holder på å si, på riktig tidspunkt for den enkelte. Det er jo også viktig, man, har, man snakker om sliterne og medarbeidere som har stått i tunge jobber i et langt arbeidsliv, skal kunne ha mulighet til å gå av når de trenger det. Vad tänker du her? Er det motsetning mellom, mellom de mulighetene og de ordningene? Og det at vi jo ser at skal vi klare å dekke kompetansegapet, så må antagelig flere jobbe lengre. Altså, hvordan skal vi få... Hva tenker du om det? Om det er det en, et dilemma eller en, en motsetning der? Altså, vi, vi er jo veldig heldige da, fordi at vi lever jo stadig lenger. Mm. Det er jo en uh, god ting. Mm. Det må vi se. Si. <laughs> det må vi se. Si. Uh, og så er det jo sånn at uh, når, vi jobber, når vi lever lenger, så må vi jo også jobbe lenger, og det er jo også en fin ting, så for det som vi var inne på, så er det jo noe med at uh, jobben er jo en viktig social arena og mestringsarena, og det bidrar til å finansiere opp uh, velferdsstaten vår også. Mm. Så vi må jo passe på at ikke, hvis vi slutter å jobbe for tidlig, så vil vi legge veldig stor byrde på våre barn og barnebarn. Og så er det da opp mot at bedriftene faktisk trenger den arbeidskraften. Og så er det jo litt sånn som du sier inne på, at det er en stor diskussion nå i LO-systemet, på at, eller blant LO-medlemmer, at ja, men vi blir slitne. Vi klarer ikke å jobbe lenger. Uh, og det, det lägger jo et ansvar selvfølgelig på bedriftene på at vi må utforma arbetsplatser som gör att vi er i stand til att jobbe längst mulig. Men er det fleksibilitet som er hovedstikkordet for hva, hvordan dette må rigges fremover? Altså, for det er åpenbart være noen som er klar for å slutte, som er slitne og som er ferdig når de er et par og seksti, uh, mens andre absolut ikke er det. Uh, er en av løsningene å få dette er mer fleksibelt, tenker du? Ja, det kan handle om fleksibilitet, det kan handle om arbeidsmiljø, hvordan man tilrettelegger på arbeidsplassen. Og så er det jo også sånn at noe av den diskusjonen nå går jo også på at man bør differensiere, man bør lage egne pensjonssystemer for de som er slitne. Men det er jo også fryktelig krevende, fordi hvem er, hvem er det som bekler et sliteryrke? Klarer man å si, er det sykepleieren, er det bygningsarbeideren, er det industriarbeideren? Hvis du ser på en sykepleier, så er det ganske stor forskjell på den som jobber på anestesiavdelingen, kanskje står på betonggulv hele tiden, dagen opp mot er en som jobber i kreftforening, jeg har ikke syke, og noen vil si at det å stå i tjenestenæringen kan være ganske psykisk belastende, at, og, og yrker kan også utvikle sig over tid, det er ikke sant, industriarbeideryrket var veldig tungt for 40 år siden, er det like tungt i dag? Automatiseringen har gjort veldig mye her, men, men det, vi kan i hvert fall være enige om at her er det noen, noen utfordringer og dilemma, og dette må vi i hvert fall interessere oss for. Jeg tenkte at vi vi burde zoome litt inn på medlemsbedriftene. Vi har snakket litt om, om den enkelte også, men, men hvis vi tar NHOs mange medlemsbedrifter, hva kan de gjøre for å legge til rette for at flere skal stå lengre i, i jobb? Vi i Abelia har 
i efterkant av pandemien jobbet med ett expertutvalg som har gett någon kännetecken på vad vill det si och være en god och framtidsrättet arbetsgivare och det att lägga till rette för att fler kan stå längre i jobb är er helt klart något som pekar sig ut som ett kännetecken på en god arbetsgivare och då de är er att detta må ha uppmärksamhet Jeg vet, du, du, du har noen råd til, mens det er man kan göra i bedriftene. Vil du dele lite av det? Jeg tenker, kanskje det aller viktigste er at bedriften er seg bevisst og foretar en hva skal jeg si, kompetansekartlegging. Hva er det vi trenger fremover for at vi skal være konkurransedyktige? Och så vet vi jo också att att det att sätta sig klara mål det är er helt centralt och det vet hör vi också många gode bedriftshistorier på att när det när det får toppledarfokus att nu önskar vi att våra anställda faktiskt ska jobba ett eller två eller tre år längre ja så ger det då ger det resultater och det gör ju också att man gärna jobbar mer systematisk och målrättet och in man att gå in i hvordan jobber vi nu egentlig med arbetsmiljö hvordan utformer vi våra stillingsannonser mm. er det så att vi när vi rekryterar nya har vi bara bilder av de unge eller har vi också bilder av någon seniorer för det ger jo ett signal ja. kan de också tänka att de kan føle sig hjemme i den kanske de kan det ikke sant och det och så är er det jo, handler det om hvordan man genomförer medarbetarsamtaler vi man vet ju att hvis man en medarbetare blir sett och satt pris på så gör det otroligt mycket för motivation. Tror du det er många ledare som som snackar med en, en godt vuxen medarbetare så ja nu nu närmar det sig väl slutet här. Ja, är det är er det det så är er det tror du det är er lite sånt där bevisst eller underbevisst? Ja, bevisst eller underbevisst är er nog lite där och så är er det nog också lite där att i förhåll till kompetensutveckling, är sant, så måste du för uppleva att du blir satsat på och det ställer ju också krav till den enskilda individen att visst är er sån att du när du över er 50 så gider liksom inte bedriften att utveckla dig längre så är er det ju lätt att en ansatt också kanske lener sig lite mer till tillbaka ja. så så då måste ju ledare på något sätt säga si att jag ställer faktiskt samma krav till dig oavsett om du är er 30 eller 40 For å holde eller 50 för att hålla dig uppdaterad bruka nya verktyg vara påskudd på utveckling på olika områden ja och där tänker jag också teknologi att Er, man vet ju att ju äldre man blir nu är er det lite mer träg med att vara nyfiken på ny teknologi men det må man inte vara och då måste man också bli dyttet lite bak altså. så hållningar hos den enkelte ansatte är er selvfølgelig också då viktig här att man rätt så slett är er bevisst på att hålla sig våken och i hode för att si det sån och så från den enkelte men men kan du se si lite mer om om detta med hållningar i bedriftene. Um, er det, det kan ju vara ett område som också är er gjenstand för en del myter. Jag vet inte vad du vet om det eller har något att säga si om det. Där har vi en jobb att göra. Det är er en del myter ut och går og de mytene har vi ett felles ansvar för att få bukt med, ikke sant? Det är er myter som går i riktning av att vi både i forbindelse med nyansettelser men också på slutet av karriären att 
at seniorer kanskje er litt reiger, eller er ikke så interessert, eller, og så videre, men det er et lederansvar å ta tak i, og der må vi tenke nytt, for hvis ikke bedriftene tenker nytt der, så vil de stå i fare for å ikke få den kompetansen de er ute etter, og man vet jo også nå at hvis vi liksom ser på, på frem i tid, så vil det bli flere sen, altså seniorarbeidskraften, der vil det være en økning, mens de under 40, så vil det bli færre eh, arbeidstakere. Så dette har vi et felles ansvar å jobbe med, og der er jo litt tilbake til politikken også, at partene har selvfølgelig hatt ansvar, men, men her har politikeren også et ansvar for at vi får bukt med, med, med det. Ikke sant? Apropos holdninger og kultur, ser du forskjeller fra, eller mellom bedriftene knyttet til dette med kultur for når man skal runde av arbeidslivet, eller når man begynner å, å være opptatt av tidlig pensjonering, er det er det noe som er, kan være et fellestrekk på enkelte arbeidsplasser? Eventuelt er det noe man, man kan, på, kan motvirke, ser du noe? Altså, finnes det noen strategier for å forhindre at det blir så, ja, så all, her slutter jo alle når de er 62, liksom? Det kan nok være det, altså, at det er litt forskjell på bedrifter, og det er vel den oppvåkningen som vi alle må inn i, og at dette er et lederansvar selvfølgelig sammen med de tillitsalte, og igen finns väldigt många gode exempel på bedrifter som gör mycket mm. och det är er toppleder förankrat och då ger det resultater. Så, så det handlar om bedriftskultur rätt och sätt. Ja, och där är där är det olikheter. Ja, mm. ja. Och den kulturen har ju både ledare, medarbetare, fällesskap och ansvar för att mm. utveckla men men du snackar ju egentligen mycket om detta med medvetenhet har dette som et viktigt tema, kartlegge situation, hvordan er det faktisk, er det hindringer hos oss, er det sånn at vi kommuniserer på en måte som ikke signaliserer at her har vi et mangfold også på alder? Og så er det samspillet mellom yrkesgrupper og aldersgrupper også, altså man vet jo, vi, vi snakker jo en del god del om hjemmekontor, ikke sant, og man vet jo at en del seniorer synes det er fint å sitte ja. på hjemmekontor, det kan også gi veldig god fleksibilitet, Vi, teknologien hjälper oss jo også her. Samtidig så vet vi jo at en del unge, de kan føle seg litt alene på kontor. Eh, hvordan kan vi få det samspillet? Fordi unge kan kanskje også bidra i forhold til ny teknologi. Så det å ha bevissthet rundt det, tror jeg også er eh, lurt at man tenker på. Og mange, mange gir vel uttrykk for at de trenger eh, denne bredden i alder også, og at de enten de sier det, eller i hvert fall i praksis opplever at de skulle gjerne hatt en del av de erfarne seniormedarbeiderne også uh, i landskapet, i på jobb, uh, fordi at man, man kan lære av hverandre og, og få coaching og, og, og sånn fra, fra hverandre, enten når det er på teknologi eller på uh, knyttet til erfaring. Og Definitivt, og det er jo et eller annet, det var en som sa til mig, at uh, man skal, uh, hver dag skal du utfordre komfortzonen din. Det er klart at uh, ved å møte på jobb og møte en uh, nysgjerrig, ny, ung arbeidstaker, så kan du kanskje også lære noe selv. Så hvis du setter deg for mye tilbake, så... Uh, så uh, er ikke det så heldig, så vi må, vi må hele tiden uh, tenke sammen. Mm. Det er helt riktig, og vi var jo innom at uh, altså, hvorfor er det bra å ha en jobb, En viktig faktor er jo nettopp å bli sett og oppleve at du trengs. Og når en äldre godt voksen medarbeider da ser at de unge faktisk også ønsker å kunne dra nytte av den erfaringen og den insikten man sitter på, så tänker jeg det også vil være med å gi verdi og, og, og tilhørigheter til, 
till til jobben. Nina, vi har haft en spännande prat. Tiden går väldigt fort när du snakker om något intressant och tiden var jag faktiskt i färd med att vara ute så jag tror bara vi ska runna av här. du kan ett jag det er naturligt men sluta appell i en sån typ samtal men men hvis det är er ett et moment på på tampen här som du tänker är er, er viktig att få fram när det och minne om när det gäller alder och det och stå längst möjligt i jobb. Jeg vet jag vad du vill se si, hjälp sån avslutningsvis. Ja, då då vill jag sagt att det må vara att man som som leder faktiskt spör sina seniorarbetstagare kan du tänka dig att jobba ett år till? Det vill vara en väldigt god investering för bedriften för då håller de på viktig kompetens. Och hvis många jobbar ett år till så blir det väldigt mycket mer arbetskraft av det. Tusen tack ska du ha Nina Melsom, direktör för arbetsliv och tariff i NHO. Dere som lyssnar har då lyssnat till en ny episode av podcasten Framtidens näringsliv från Jun Global Compact och Abelia. Där finner flera episoder där det ellers finner podcasten. så då är er det bara att si tack för idag. Vi tar inspel på tema vi bör ta upp i vår podcast och vår producent det är er Kristin Stenfeldt Foss. Mitt namn är er Øystein Sørede. Tack för idag. Er